0: Hola, bienvenidos a este programa de Puerta Astral... ...que hoy va a tratar un tema... ...que tiene mucho que ver... ...con los accidentes... ...yo tuve una gran ventaja en mi vida... ...y fue que desde el 19 de marzo de 1964... ...cuando tenía 14 años... ...empecé a escribir un diario de mi vida... ...y cuando entro a estudiar astrología... ...nueve años después de 1973 pues yo tenía acceso a por lo menos nueve años de la existencia donde había escrito lo que me había sucedido y el primero de enero de 1962 alrededor de las 3 de la tarde yo tuve un accidente que tenía que ver con Marte que rige los accidentes en mi cabeza y me salvé de la muerte porque tenía 12 años y Júpiter estaba encima de Júpiter en mi carta natal Tenía a Marte encima de mi Sol que rige la casa de la muerte en mi carta, la casa 8. Y desde entonces, cuando estudié astrología, yo quería saber por qué me había salvado de ese accidente que era absolutamente mortal. Hasta tenía Saturno encima de Capricornio. Claro, esto lo venía a saber en 1973 cuando empecé a estudiar astrología. Y de ahí en adelante vi que los ciclos de Marte cada vez que pasaban por algún lugar, pues tenía la posibilidad de tener un accidente de algún tipo, porque no todos los accidentes son de carro, no, un accidente puede ser, por ejemplo, cuando Marte está encima de la luna, puede ser una pelea emocional. Hay que diferenciar dos cosas, lo que nos sucede por destino y lo que nos sucede por accidente. Cuando nos sucede por accidente seguramente es porque estamos dormidos en la vida, despierta tú que duermes levántate entre los muertos y te iluminará Cristo como dicen en los Efesios o sea que nosotros también damos pie para participar en un accidente el signo que es más propenso a los accidentes es Aries porque lo rige Marte Marte rige la cabeza se le sube la sangre a la cabeza el mal genio, la impaciencia la agresividad, eso también nos puede generar accidentes yo me dormí alguna vez, es la única vez que me he dado un microsueño y efectivamente maté un burro. El burro me salvó, quién sabe de qué. Pero si Marte pasa por encima de Mercurio, entonces pues, los accidentes pueden ser verbales, por peleas, porque Mercurio rige la comunicación entre las personas. Entonces yo puedo tener una pelea verbal que me lleva a accidentarme, ...o a pelear con la otra persona... ...porque no nos comprendemos... ...somos igualmente brutos... no ...cuando uno no se comprende por alguien... ...es que están en el mismo nivel de no comprensión... ...bien... ...si Marte va a tener que ver con Venus... ...entonces los accidentes pueden ser más bien emocionales... ...o cirugías plásticas... ...porque Venus rige la belleza... ...y Marte al ser el señor de la guerra... ...quítele la espada al guerrero... ...póngale el bisturí... ...y estamos hablando de cirugías... Es por eso que Marte rige cirugías o caídas, golpes, eh, contusiones, eh, totazos, turupes, todo por cabezonería y por eso nos sucedió el accidente. Cuando Marte está sobre Marte puede haber atentados. En Colombia están, estamos en temas de elecciones presidenciales y uno de los candidatos es Aries. Y tiene ahora Marte encima. Y se dice, porque lo ha publicado ya en la prensa, que a, que tiene eh, posibilidades de un atentado a través de un grupo que se llama la cordillera, qué sé yo. pues bueno, tuve la oportunidad de hacerle la carta hasta al señor y efectivamente sí tiene a Marte ahí. Y le di algunas fechas como para saber si eso le va a suceder por destino o por accidente. Eso es cuando Marte está o en el signo de uno o allí. En cambio, cuando Marte está encima de Júpiter, como Júpiter es el gran benefactor, uno se salva del accidente, como me pasó a mí cuando tenía 12 años. Ahí entendí por qué no podía matarme yo en ese momento y tenía que ver, literalmente sí tenía que ver con la muerte, pero así fue y Júpiter dijo, no señor, usted no se puede morir porque apenas tiene 12 años, etcétera, etcétera. Pero los más peligrosos son cuando Marte está encima de Saturno, porque si Marte es el accidente y Saturno es la muerte, sucede lo mismo cuando Saturno está sobre Marte o con cualquier planeta de los que hemos hablado está sobre Marte. Puede producir un accidente en ese sentido. Ese accidente de, del burro, que, que maté el burro con ese microsueño yo manejando, tenía a Marte. Encima de Saturno. También me atravesé una puerta de vidrio el 20 de noviembre de 1996, como a las 2 de la tarde. Tengo una cicatriz aquí en la pierna. Sabía que algo me iba a pasar, pero no por dónde. Pues bien, me atravesé una puerta de vidrio enfrente de los hijos que llevaba unos 60 niños de tierra dentro, que había llevado a Cali, a que conocieran el zoológico. Y una amiga me dijo, oiga, ¿y dónde van a almorzar todos estos niños? Le dije, pues en su casa, ¿dónde más? Y perfecto, nos fuimos para allá, con piscina incluido, pero había una puerta de vidrio. Uno de los niños salió corriendo hacia la piscina. Eh, como era pequeñito, pues no rompió la puerta. Yo la abrí y dije, ellos no conocen puertas de vidrio, en su casa no hay nada de eso. La dejé abierta, salí hacia la piscina con ellos, me devolví por la cámara corriendo por, para filmarlos a ellos. Yo había dejado la puerta abierta y alguien la había cerrado. Y me atravesé la puerta tenía Marte encima de Saturno son las épocas más peligrosas para los accidentes cuando Marte pasa por encima de Quirón, pues el quirófano lo quirúrgico, ahí hay que tener cuidado porque el accidente lo puede llevar uno al quirófano y de ahí sale para la morgue, si es que es muy grave cuando Marte está encima de Neptuno, de, de Urano, esos son imprevistos. Urano es lo que de repente sucede, no lo vi venir, di la vuelta, se me vino la rastra, como dicen los cubanos, o la tractomula o el camión, lo que se fuere, y yo no vi. Eso fue inesperado. hay un problema. Obviamente, cuando Marte pasa por uno de esos planetas es cada dos años, pero si Urano va a pasar sobre nuestro Marte es cada 84 años y hay que tener más cuidado con lo inesperado. ¿Qué tal haberme casado por accidente inesperadamente con quien no era? Cuando Marte está encima de Neptuno es por descuido. Y cuando Marte está encima de Plutón son accidentes pero por tragedias como terremotos o algo así. Bien, nadie nació por accidente. Ya regreso. ya entró Marte a Aries Aries es el signo de la chispa y botan chispas y chispas para todas partes eso es perfecto porque el fuego bota chispas es para ver si él se apaga aquí la chispa ya se prendió ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora con la conjunción de Marte y Júpiter por primera vez en 12 años en su signo canalizar su chispa su chispa será el mal genio, la agresividad, la impaciencia el acelere ...o la energía que ustedes mismos son... ...porque es que la frase de Ari es ...yo soy... ...canalicen por favor como el cañón del, del tanque de guerra... ...su capacidad de comprensión... ...su creencia en sí mismo... ...su autoafirmatividad... ...en una sola dirección... ...¿por qué? ...porque ese, eso que ustedes hagan... ...en las próximas seis semanas... ...los lleva a salir del estancamiento... ...puede que no lleguen hasta allá pero el primer paso lo saca de donde están. Eso es así. Tauro, así como Marte rige a Aries y está en Aries, Venus rige a Tauro y esta semana entró Venus a Tauro. La alegría, la belleza, la armonía, la platica, todo lo que tenga que ver con administradores de empresas, eh, banqueros, economistas, asuntos financieros eh, negocios de alimentación, chess, café, restaurante, repostería. pues si, si Tauro es la buena vida y Venus está así puesto ahora en Tauro, pues qué bueno que esté porque para su trabajo habrá más libertad más independencia, pero también para como redecorar la casa, como salir de cosas viejas, como para ver más el vaso medio vacío y no medio lleno eh, si alguna Tauro por ahí quiere hacerse una cirugía plástica pues Venus está en Tauro y de pronto pueden quitar esa horruga tan fea que tienen detrás de la oreja que todo el mundo se las ve yo no soy amigo de las cirugías plásticas por estética de belleza pero si ustedes lo quieren es muy buena época Mercurio está ahora eh, eh, retrógrado en Tauro pero como rige a Géminis ¿qué tienen que hacer los Géminis? Prepararse porque ya Mercurio les va a entrar al signo de ustedes. Entonces mire qué tan, qué tan especial. Marte que rige a Aries está en Aries. Venus que rige a Tauro está en Tauro. Mercurio que rige a Géminis ya va a entrar a Géminis también. Y eso les da una mayor inteligencia ahora, todo lo que tenga que ver con sociedades comerciales, con eh, temas de compraventas porque Mercurio, Géminis rige eso, o de aprendizaje. Eh, negocios de colegios. Eh, de transporte de traslados, así sea de gente o de mercancía o pues no sé de mudanzas, está muy bien favorecido en esta época también y como la luna negra todavía está en Géminis con Mercurio ustedes pueden adquirir una mayor inteligencia, pónganse a pensar yo por qué estaré sufriendo por idiota por esta relación si, si, si no tiene sentido cáncer la lunita negra va a entrar a cáncer también esta semana y por lo tanto las indigestiones emocionales familiares entre padres e hijos o entre miembros de la misma familia sería bueno que no las alimentaran esta semana porque la luna negra detesta especialmente que las mujeres sean felices con el hombre, el hombre no sabe qué hacer con la luna negra porque el hombre con la luna negra se vuelve como una drag queen no sabe qué hacer con eso de día banquero y por la noche drag queen, bien, pero ese es un tema para ver en otro seminario cuando la luna negra está en cáncer lo que más se afecta son las relaciones emocionales con personas cercanas, con aquellos que tenemos unos cordones umbilicales que nos pueden indigestar, entonces ustedes con sus tenacitas de cangrejo me hacen el favor de todo ese veneno, vuélvanlo suero así sea en su familia o en su trabajo o con las amistades y ya vuelvo quisiera hablar en los tránsitos de esta semana de la fase lunar que estamos viviendo de las ocho fases lunares que se llama la fase de luna balsámica esa fase de luna tiene que ver con el signo Pisces donde tengamos a Neptuno y con la casa 12 la luna balsámica tiene un lindo nombre es un bálsamo pero es un bálsamo espiritual si el sol está en Géminis la luna balsámica solo podría estar, o en Tauro, la luna balsámica es aquella fase de luna que cuando salimos a verla no la vemos porque está detrás del sol o bien tan cerca del sol que vaya que ya va a ser luna nueva. O sea, será luna nueva en unos dos días, pero la luna balsámica, el paso de la luna balsámica a la luna nueva, ¿qué significa? Que estamos como en una especie de ayuno, de abstinencia, de soledad, de sótano, de silencio, de extrema sensibilidad. No sabemos qué es lo que nos está ocurriendo. Las emociones están un poco como, como que no me encuentro. Pues claro que no se encuentra porque no se está viendo la luna en el, en el sistema solar. Está ahí pero no la podemos ver porque la luz del sol la está cegando. Como esta misma semana pasamos de fase balsámica a luna nueva, es como volver a nacer. La luna balsámica es estar en el líquido amniótico. Siento algo, pero no sé qué es lo que va a salir, dice la madre. Siento algo, pero no sé quién voy a ser, dice la criaturita. Pues esta semana, que todos los meses es así, pero en signo diferente. Ahora tenemos la fase balsámica entre Tauro y Géminis y la luna nueva entre Géminis y y, y cáncer en un mes la fase balsámica ya va a ser entre Géminis y cáncer y la luna nueva de cáncer a Leo pues es un baile que está en el sistema solar milenariamente cuando uno pasa de la fase balsámica es salir de la sombra, salir de la oscuridad, salir de la neblina salir de aquello que no sé qué es lo que me está pasando y, a, y aceptar por comprensión propia que viene la creación, la construcción de una nueva forma de sentirse a sí mismo porque si el sol somos nosotros y el sol está donde esté en su signo y la luna es el alma es como si el alma en la luna nueva se alejara del sol y en la balsámica vuelve aquí pasa por delante de él y vuelve a alumbrarla de una manera diferente por eso es que en la luna nueva el sol alumbra a la luna por un lado pero si es balsámica, la está alumbrando por el otro lado. En la luna balsámica es como el hijo pródigo vuelve al hogar. En este caso, el alma retorna a la energía solar, se carga de energía para volver a comenzar otro ciclo de luna nueva. Se da cada 28 y medio a 29 días. Tiene que ver con Saturno, que da la vuelta cada 28 a 29 años. Bien, o sea que cómo aprovechamos esta fase de luna balsámica para recapacitar en qué es lo que estoy sintiendo que no lo puedo racionalizar, con la luna no racionalizamos, con la luna sentimos, la razón es muy lenta, de aquí a que yo pienso o razono o eh, analizo esto que me está sucediendo, pues, las emociones hace rato que están al otro lado, cuando, cuando nosotros la razón va, las emociones están viniendo, se dice. Pues bien, esas emociones acerca de quiénes somos es lo que debemos analizar desde el punto de vista de la razón para que sintamos desde el punto de vista de la luna que la luna tiene la razón en lo que estamos sintiendo o que nuestra razón tiene las emociones al, alineaditas con un nuevo ciclo. ¿Para qué nos sirve entonces la luna balsámica? Para terminar ciclos de vida. Termino este matrimonio, salgo de este noviazgo, acabo con este trabajo, me voy a divorciar, salgo de esta casa, Terminó el alma terminó un ciclo y ahora comienza uno nuevo. ¿Para qué nos sirve la luna nueva? Como su nombre lo indica, lo indica para sembrar, para nuevos comienzos. Cuando la luna es nueva, significa que va a pasar de nueva a creciente por lo tanto la energía crece sube se aumenta y es por eso que las dietas también tienen que ver con la fase lunar es muy bueno empezar una dieta en, en cuarto menguante o en menguante porque mengua pero si vamos a comenzar una, una dieta en luna nueva que es crezco pues crezco de nada me sirve la lechuga que me estoy comiendo voy a pasar más hambre de la normal pero ¿y si la dieta es emocional? Si ustedes están comiendo chatarra en la cama, entonces, ¿qué tal si sacamos de la cama en la fase balsámica a esa pareja que no nos sirve porque ya es comida chatarra? De pronto hay una nueva relación ahora con la luna nueva. Claro, sucede todos los meses. Es un poco más difícil llevar esa, ese calendario de emociones nuestro. Pero hay personas que lo hacemos... ...cuando aprendemos astrología... ...porque si hay un calendario... ...de dormir y de despertarse... ...pues hay un calendario emocional... ...hay un calendario alimenticio... ...yo sé por vivir en tierra adentro... ...que se cosechan las plantas... De, ...dependiendo de la luna... ...si, si por ejemplo las plantas... ...la planta que yo voy a machacar... ...porque necesito las hojas... ...y de ahí voy a sacar... Eh, el medicamento pues lo voy a hacer cuando la savia esté en las hojas se llama luna, luna llena pero si ahora que estoy en la balsámica lo que necesito es machacar las raíces pues son las raíces las de las que me voy a nutrir porque la savia está abajo está bajando la energía balsámica es por eso que dietas ahora que tenga que ver con tubérculos como la remolacha, el nabo la zanahoria la yuca, pues, son plantas eh, alineadas con la balsámica y también con la luna nueva. Comiencen ustedes una nueva relación consigo mismos en esta fase de luna que está terminando y comenzando la nueva. Ya vuelvo. Leones, leonas, si ustedes quieren pasar a trabajar a otro nivel o si ustedes son los patrones y hay alguien que les pide pasar a trabajar a otro nivel en su empresa háganlo es para ustedes muy exitoso y en este momento todo lo que tenga que ver con temas de eh, abogados o de leyes muy exitoso definirlo constructores arquitectos gente que esté metida en la política o en la administración pública ...o trabaje con gobernantes... ...también está muy bien... ...muy bien puesto... ...como leo lo rige el sol... ...que es el centro del hogar... ...el centro del hogar es el sistema solar... ...es la columna vertebral... ...también es bueno que se quiten cruces de encima... ¿eh? ...no carguen pesos que no les corresponden... ...Virgo... ...hablando de pesos que no les corresponden... ...Virgo que es tan amigo de... Trabajar hasta cuando no le corresponde y hasta en lo que no le corresponde por su gran eficiencia. También tiene un talón de Aquiles. ¿Cuál será el talón de Aquiles si a Virgo lo rige Quirón, que es el quirófano, lo quirúrgico? El talón de Aquiles que ustedes tienen está en este momento en sus amistades, con la gente con la que viven, con de pronto el grupo al que pertenecen o que no han podido entrar. El talón de Aquiles es algo que nos puede doler y cuando el talón de Aquiles de Virgo tiene que ver con la gente, si es algo que ustedes no pueden salvar de los demás como alguien que está en un problema que ustedes no lo pueden ayudar, pues tampoco se tiren al pantano de arenas movedizas a sacarlo porque se ahoga la persona y se ahogan ustedes con ello. ¿Qué hay que hacer ahí? Con, en ese talón de Aquiles lo que hay que volverse es lo que es Virgo. Muy buenos consejeros de los demás. Libra... Pues Libra tiene ahora el triángulo de aire que desde Acuario y Géminis, Saturno y la Lunita Negra, los están favoreciendo. ¿También para qué? Pues para encontrarle un sentido a la vida. Como Libra es el desequilibrado, por eso cuando se equilibra en un momentico cayó una motica en un platillito y se volvieron a desequilibrar. Pero ¿saben qué? Saturno es la ley. ...Saturno se exalta en Libra... ...y ahora desde Acuario... ...les dice que están en un momento maravilloso... ...para concretar una nueva etapa de su destino... ...y con la lunita negra desde Géminis... ...saber que nada los puede desequilibrar emocionalmente... ...porque cualquier cosa que lo domine a uno... ...desde afuera... ...pues entonces uno es un pastico... ...que pasó el viento para acá y pasó el viento para allá... ...y Libra se volvió eso ir y venir según las circunstancias no señores céntrense en ustedes mismos la rueda de la fortuna está en escorpión la rueda de la fortuna es una especie como de energía que nos conecta con el universo es como si su personalidad su esencia y el alma de ustedes entrar ahora en un en un camino fantástico de lograr salir de temas que han sido eh, inevitables en su vida no tengo ni idea de qué les estoy, estoy, estoy diciendo porque me tocaría hacerle la carta a cada escorpión pero definir cosas que antes no habían podido definir cosas inevitables e ineludibles aún con personas que hay en su vida pues es el momento ideal para decir qué fortuna la mía poder haber dado esta respuesta la que era qué fortuna la mía que esta persona me pudo ayudar ahora que necesitaba tanto eh, transformar eh, todo lo que me estaba haciendo sufrir eso lo tienen ustedes ahora de modo que sean sanadores de sí mismos también no me vayan pues que ya regreso he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En la respuesta al público quiero aprovechar la carta de Nielsen que es Capricornio y que me dice buenas noches. Usted tiene toda la razón, sí tengo una venta de cerveza y ya estaba pensando en dejarla atrás. Oye, pues qué bueno que por lo menos hayas dado en el blanco. Y sí, estás en un muy buen momento de dejar de hartar dejar de tanta cerveza. Sí, también. No, Capricornio es más, más bien más correcto en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué otro negocio vas a poner? porque sí está a favor tuyo la economía desde el 18 de enero que acabamos de pasar hasta julio del 2023 y te lo digo porque yo que soy capricornio como tú, que no tengo ninguna cervecería y solo tomo cerveza cuando estoy jugando por ahí con la comunidad en el campo pues estoy en una muy buena época como tú para dejar ese pasado atrás Alba me dice que quisiera saber si ella va a viajar a Estados Unidos este año y que quiere encontrar pareja pues mira primero ¿cuál es el motivo para viajar? ah, es que te van a extraditar perfecto, entonces sí vas a viajar ah, perfecto es que te vas a casar con alguien entonces no lo sé ah, perfecto, es que te vas a ir por el hueco como dirían los mexicanos para ir, no tengo ni idea la pregunta es qué es lo que te hace ir para el extranjero para que sea este año porque la verdad si sí tienes una carta muy favorable para viajar y antes de la, de la última semana de octubre pero cuál es el motivo bien, entonces tendrías que saberlo y como dices ahí que si quieres encontrar pareja, entonces uno puede decir es que tengo una pareja por internet oye, yo no sé cuál es el motivo para viajar pero lo vas a hacer norki dice ella es Libra y desde que entró esta era de pandemia estoy desajustada yo diría desequilibrada y con mucha inseguridad para reinventarme ¿qué me puede estar afectando? oye Norki, ¿qué te está afectando? pues la norki que eres cuando uno tiene dudas de sí mismo es porque no cree en sí mismo pero Libra que es el signo de la duda tiene una ventaja ...que Libra nos enseña a ser flexibles... ...como la flexibilidad del avión... ...como la flexibilidad del buitre volando... ...si uno es flexible... ...se adapta Libra una balancita y la otra... ...eso es lo que te está afectando mi querida norki ...y para saber que estás en una muy buena época... ...para equilibrarte ahora... ...antes del 6 de marzo del 2023... ...porque Saturno que rige la columna vertebral... ...y Libra rige la columna vertebral pero le agregamos los dos riñones, la columna vertebral de los riñones es el eje del zodíaco. Tienes de plazo hasta el 6 de marzo del 2023 para estructurarte de una manera correcta sin que nada te equilibre con respecto a Norqui, porque la que está desequilibrada es Norqui, no tú. Cuando uno dice, se me desorganizó la vida, mentira, uno se desorganizó porque la vida está organizada. El que se salió uno del orden fue Norqui. Mary, Dice que es escorpión y quisiera saber cómo le irá en su proceso de separación, manutención de su hija y en el aspecto legal. Oye, Norki, pues si naces a las 6 de la tarde, eres escorpión ascendente Tauro y por lo tanto naciste con escorpión en la casa del matrimonio y ahora el nódulo sur de la luna está en escorpión entre el 18 de enero de este año y julio del 2023 para dejar en el pasado esa escorpión que estaba casada pues bien Mary estar llevando a la funeraria a la Mary que estaba casada pero usted no se puede quedar en la funeraria porque va a poner a mortesina Tú tienes que salir de la funeraria y que salir de la funeraria a la que enterré fue a Mary no tiene por qué acabárseme la vida. De modo que para no crear dependencias con el señor del que te estás divorciando y usted la de las tenazas y él la del la aguijón con las tenazas cójala de donde más le duele al señor sí, del bolsillo y clávele el aguijón. ¿Qué significa eso? Que usted tiene una hija con él. De modo que tiene que hacer respetar el, el hecho de que ahora va a ser... eso de que madre soltera o madre casada, eso no existe. Usted es madre y punto. Bien, de esa criaturita. Tiene de plazo también hasta julio del 2023 para, de alguna manera, con la jeringa que usted tiene como escorpión, también funcionar, pero no de una forma agresiva. Ese venenito que tiene el escorpión, trate de que también tenga algo de suelo, ¿Sí? ahora Luzmeri Naranjo dice mi hijo es del 21 de junio eh, a las 6 y cuarto de la tarde y nació en Ibagué ¿y qué? ¿y qué Luzmeri? ¿qué hago yo con eso? habría que hacerle la carta completa a tu hijo no me haces ninguna pregunta bueno pues por lo menos si nació no, si en el año 84, tiene ya, va, va a cumplir 38 años. Tiene los nódulos lunares encima de su posición natal. Eso sucede cuando uno tiene 18 y medio, otros 18 y medio que son 37. Qué buena etapa de tu hijo para que corte el cordón umbilical con el que él ha sido y crezca una nueva etapa. Espero que no esté viviendo contigo todavía, ¿no? si eso es así, lo favorece por edad hasta julio del 2023 pero ayúdale también a que corte con su pasado, porque el hombre cangrejo <coughs> tiende a encerrarse en su caparazón y construye un cordón umbilical con la mamá que después se vuelve un cable submarino y se ahorca de él ¿no? ya no puede cortar con la mamá ayúdale a cortar cordones umbilicales porque por algo la mamá me está preguntando por el hijo de 38 años, ¿no? Ya lleva una, una semanita la tierra en Sagitario. Y por lo tanto, yo creo que si ustedes se dedican a concretar una forma de ser más sólida, también van a tener mucho más resultados, especialmente en dos temas, en lo económico y en sus relaciones de pareja. Significa, con, o en las sociedades también, porque las relaciones de pareja y las sociedades son como igual, ¿no? Eso es otro matrimonio, solo que el otro es más comercial. Pero eso les puede dar una, una mayor seguridad para comenzar un nuevo ciclo que los beneficia exactamente en la economía. Sagitario, que siempre digo yo que es la flecha que se tiene que ir lejos tiene que estar pensando en, o viendo más allá, y viendo, porque la frase es, ahí te veo, yo veo. De modo que ustedes parense firmes y vean a dónde tienen que ir, más allá de lo que están viviendo. ¿sí? Capricornio eh, está ahora en, en, un, en un tema dual. Por un lado, eh, concretar más la base en la que están trabajando, en la que están viviendo y por el otro lado salir de esa base eso qué significa que ustedes ahora tienen que echar raíces pero sin creer que se van a enraizar para siempre allí en este momento están como el gitano saquen del baúl, saquen de la carroza todo aquello que les estorba que no debe seguir siendo aún en comportamientos personales si yo soy una persona muy pesimista ...tengo que salir del pesimismo ahora... ...pero Capricornio tiende a ser más bien... ...realista, entonces... ...con lo que están viviendo ahora... ...tienen que ser realistas... ...positivos... ...no realistas, pesimistas... ...sí... ...vamos para arriba... ...o para adentro... ...Saturno sigue en Acuario... ...ya entró... ...a los últimos 10 grados del... ...10 días del signo... ...y ahí se va a quedar... ...hasta el 6 de marzo del 2023... Como eso sucede cada 30 años, más o menos, es muy importante que definitivamente ustedes ahora compren un ramo de flores, una, una esquela funeraria, una lápida y entierren eso que definitivamente no han podido enterrar o porque... Unas veces es porque los hijos están muy chiquitos y cómo me separo otras es porque esta era la casa de mis padres cómo me voy a ir de ahí otra es porque siempre estaba en este trabajo y no sé qué, qué más hacer Oigan la ley del destino está a favor de ustedes acaben con lo que tienen que acabar. Neptuno se quedó solito en Pisces, ya se fue marte pero como está en los últimos 10 grados de Pisces y se va a quedar ahí un, un buen tiempo. Eh, recuerden que hablamos hoy de la fase balsámica de la Luna y tiene que ver con Neptuno. Eh, Neptuno y Pisces, y ahora que Neptuno está en Pisces, nos enseñan que no hay ningún signo más espiritual del Zodíaco que él. Todo lo que tenga que ver en este momento como con eh, aprovechar temas de, de medicina holístico, de medicina ayurvédico, y estoy hablando en, de me, en términos de medicina porque Neptuno y Piscis rigen las enfermedades del alma, aquellas que se curan con meditación, con la mística, con, hasta con eh, leyendo temas espirituales. Les aconsejo que busquen un libro que se llama El Karma Yoga de Swami Vivekananda Piscis y se lo lean De abuelo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Por las redes sociales me voy hoy para México a conversar con una persona que es como yo Capricornio Ascendente Capricornio y también nació como, como yo con Júpiter, Mercurio y Venus en mi propio signo oye, seríamos una linda pareja Martica me encanta
1: ¿Está... ese tipo de coincidencias
0: ¿estás ya? casada? no, ah magnífico lástima que yo no te aparezco en la casa del matrimonio que eso es en la casa 7 pero bueno, cuéntame en qué quieres que profundicemos algo en tu vida, porque como Capricornio Ascendente, Capricornio, estás construyendo un nuevo ciclo, y lo sé porque es mi signo, de aquí al julio del 2023, así te incluya cambiar de casa. Estás en un mejor momento para dejar de vivir como estás viviendo, o en la casa que estás viviendo, o en el país que estás viviendo. Y todo ello antes de julio del 2023. Esa es una fecha que está en tu carta. Cuéntame qué quieres que veamos.
1: A mí me gustaría mucho eh, ver el tema del emprendimiento. Ver qué me, qué me
0: aspectan, ¿no? Bueno, fíjate bien, Capricornio es el signo por excelencia de la cabra que trepa hasta llegar a la cima. Y prefiere ser exitosa en sus emprendimientos porque emocionalmente no le va a ir tan bien como en los negocios. Okay. Entonces la cabra trepa y trepa llegando a la cima del éxito. Pero ¿qué sabes hacer tú para hablar de tu emprendimiento?
1: Bueno, a mí me gusta mucho crear, o sea, todo lo que me implique crear actividad, por ejemplo, comercial, negocios, proyectos, eso es algo que me apasiona. También me bueno, apasiona fíjate. mucho el trato, el trato con la gente, el trato bueno, humano.
0: Entonces, fíjate bien, como la casa de la economía te la rige a ti Acuario. Acuario rige todos los temas que tengan que ver con trabajos sociales, recursos humanos, la conciencia entre el grupo social, pero habría que meterle tecnología. Y como Saturno rige a Capricornio, y está ahora en Acuario, en tu casa 2, que es la del dinero, tienes una excelente carta para a través de temas de tecnología, las redes, lo virtual... Eh, no sé, los trabajos sociales o comunitarios canales de televisión virtuales es decir, ahora estás en un excelente momento para trabajar con la gente dándote a conocer virtualmente también pero la pregunta entonces es como habría que hacerlo antes de julio del 2023 ¿cómo quieres darte a conocer a los demás? es decir, a través de qué clase de emprendimiento
1: tenía una actividad comercial que, que, que creo que encajaba mucho con esto y tenía que ver con los helados Entonces ah
0: pues la casa 2 la casa 2 rige negocios de alimentación, chefs, cafés restaurantes, reposterías así sea que tú seas la dueña del, del producto o que trabajes con productos alimenticios eso te lo rige a ti Acuario y es muy exitoso de tu parte porque Acuario lo rige Urano y tú naciste con Urano arriba, arriba, en la casa del éxito. Pues bien, tienes de plazo hasta el 25 de abril del año 2026 y lo sé porque ahora Urano está ahora en Tauro para lograr tu independencia y tu libertad económica. Excelente. Y eso también implica que eh, todos los negocios igualmente de bienes raíces o cambiar de casa o montar tu propia empresa en un lugar determinado también te favorece.
1: ¿Algún cambio de residencia?
0: Sí, por eso es que te digo exactamente así. Cambiar de vivir en otra parte te conviene para que económicamente te vaya mejor antes de julio del 2023. ok
1: Excelente, estupendo.
0: Pues excel ¿Y entonces con quién vives? Vivo sola. Como la cabra, como yo. Yo vivo solito, nunca me casé, no tengo hijos. Mira la cantidad de cosas en común que tenemos. Menos la barba y otras cosas, eh, somos muy parecidos. <ríe> triunfante, triunfante, querida Marta. La cabra tiene hasta el 25 de abril del 2026 para construir su nueva etapa de independencia y libertad económica. Tienes que invertir en bienes raíces cuando puedas tienes que cambiar de casa cuando puedas porque eso también va, de, va ligado a la forma de trabajar ok
1: ¿Ves? ok ok ok, okay. Bueno, pues... ahora
0: de tomos quisiera hablarte un momento de la casa de la pareja te convienen parejas o socios de los siguientes signos cáncer, tauro leo sagitario y no más y te cuidas de las personas de tu mismo signo emocionalmente, porque al haber nacido con la luna negra en Capricornio, eso serían relaciones tóxicas.
1: Tóxicas, ok. Bien.
0: Pero bueno, tú verás, depende de tu emprendimiento, si quieres asociarte con alguien comercialmente o lo puedes hacer sola, que por lo general los Capricornio lo hacemos solos solos, así es. Pero necesitamos de Tomos personas que colaboren y nosotros les colaboramos también a los demás. La frase de Capricornio Tomos es, yo sirvo, mi querida Marta. De modo que crean sus pezuñas y siga trepando.
1: Seguimos, seguimos avante. Excelente, excelente. Así es. Me encanta, me encanta lo que me has, lo que me has dicho.
0: Pues entonces te encantas contigo misma porque es tu carta
1: gracias, gracias maestro y hay algo que no sé si todavía lo puedo lo puedo comentar eh, ¿cómo estoy expectada por ejemplo en el ámbito del amor?
0: bien la casa del amor se estudia en la casa 5 y es muy diferente a la casa del matrimonio porque tú y yo podemos enamorarnos pero nunca nos vamos a casar bien sí. ¿eso qué significa? que el tema del amor ahora depende de tu proyecto de vida en qué sentido que es por el emprendimiento que vas a chuparte quién sabe qué lado y ahí te dejo martica por ahora porque se nos acabó el tiempo excelente gracias gracias, gracias de verdad y a ustedes los espero en un ratito he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en el tema de los accidentes y de la cirugía, los golpes, las caídas, las peleas, las querellas, que tanto tiene que ver Marte en ese tema. Yo he aprendido en la vida a que todos somos de diferente temperatura y esa temperatura le rige Marte, se me estudió la sangre en la cabeza. Pero si uno aprende a diluir sus defectos y sus virtudes por entre las demás personas, puede llegar a unos acuerdos así fantásticos. Entonces, ¿qué hay que hacer con Marte? encender hogueras de amor en esas noches invernales de la gente antes de irnos contra ellos o antes de que los demás se vengan contra nosotros ¿qué tal si servimos de playa a la ola en vez de un acantilado que se va a pegar contra ella como allá en, en, eh, eh, en Inglaterra, entre Inglaterra y Francia y en Calais ¿eso qué significa? que en temas de Marte, de accidentes y de golpes y de peleas nada hay en contra nuestro en esta vida ¡Nada! si nosotros comprendemos por qué nos suceden las cosas si por qué nos llega esa persona para qué llegó determinados sucesos enemigos el único enemigo que yo considero en la vida mío, acérrimo es la ignorancia en la que a veces nos mantienen pero si Marte es el guerrero o la guerrera con su escudo con su yelmo, el casco y la lanza, yo tengo que estar en la torre vigilante de por dónde es que va a venir el miedo. ¿Qué es lo que atrae a mi vida un accidente? ¿Será mi modo de ser? Bueno, si eso es así, como frase, la frase de Marte es, yo soy, pues tengo que ser de una nueva manera. ¿Por qué? Porque como que todos somos partes del latir del cosmos, Aries es el primer signo del Zodíaco, y yo soy el que soy, dijo Jehová, allá en el Éxodo. Y no sea que el Éxodo muy grande para ustedes, nos vemos en el próximo programa. Gracias.